0: Det er blevet markant dyrere at være dansker det seneste år. En helt almindelig familie skal hive tusindvis af ekstra kroner op af lommen for at købe nøjagtigt de samme. Og det er alt lige fra mælk, brød og æg til el, gas og benzin, der er blevet dyrere. Lige for tiden ser vi faktisk de største stigninger i forbrugerpriserne i næsten 40 år. Og det er hele forsyningskæden lige fra producent til forbruger, som mærker de her stigninger. Men spørgsmålet er, om der er nogen, der lige udnytter situationen til lige at putte lidt ekstra på priserne. Det tager vi op her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Hej Jens Christian. Hej. Hvilke prisstigninger har du særligt bemærket, når du har været ude og handle?
1: Jamen jeg kan sige til dig Stine, jeg har indkaldt min kone til en meget, 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 meget alvorlig samtale her. Fordi nu ja. skal vi også have styr på det der private økonomi. Nej, altså det er jo selvfølgelig energi, altså benzin øh, i vores sommerhus, der er elpriserne lige dobbelt op, fordi vi har sådan varmepumper deroppe, ikke? Og det er jo noget, man kan mærke. Fødevarer det plejer jeg ikke sådan at gå og kigge på fødevarepriser, men jeg må nok sige sådan, at jeg kan se, at det er, er, er stedet voldsomt. Ikke? Og så har du slet ikke nævnt den stigning i, i renterne på, de, på, på lånen, ikke? Altså, det er delen også noget, der kommer til at tynge, i hvert fald hvis du har øh, øh, fleksible eller variable øh, øh, låne, ikke? Og så er der nogen, der også har det godt, og det er dem, der med de fastforrentede lån jo. De score store gevinster den her tid.
0: Men alt er altså blevet dyre, og jeg vil også ja. sige, for mit eget vedkommende, når jeg er nede og handle, så vil der sige, at nogle af de ting, som måske bare lige røg i indkøbskurven, fordi nå, ja, det så da lige lækker der ud, og det, det tager jeg lige med. Altså, det, det tænker man da lige over. Man kører og
1: kigger, ikke sådan lige en ekstra tur på i bilen, bare fordi man skal af et eller Ej, man kigger, altså, skal du noget, så kører du i bilen, og hvis du ikke skal noget, så kører du ikke i bilen.
0: Nej, ja, ja, vi er blevet mere bevidste forbrugere, og vi taler... Og det er
1: måske meget godt, sige. Ja, hvorfor? Ik? Jo, fordi jeg kom bare til at tænke på, at den anden dag har vi ikke haft en vellevnet de sidste 10, øh, 10 år, som er urealistisk. Det kan vi se nu, at det kunne fortsætte i det uendelige. Det kan vi måske snakke videre om.
0: Så det er godt at blive lidt mere bevidst om det hele. Vi taler om prisstigningerne i dagens program, og så skal vi selvfølgelig også tage et kig i krystalkuglen. Vi skal nemlig se nærmere på fremtidens arbejdsmarked. Hvordan og hvor meget skal vi arbejde? Hvordan skal kontoret indrettes? Og hvilke muligheder får vi med en øget digitalisering? Det spørger jeg dagens erhvervspanel om, og det består ud over dig, Jens Christian, af to gæster fra Erhvervslivet. De er Anne Steffensen. Hej Anne. Hej. Du er administrerende direktør i brancheorganisation Danske Redderier Og ved siden af dig står Henrik Stenemann Hej Henrik Hej. Du er stifter og administrerende direktør I det digitale bureau IH Nordic I hvert fald lidt endnu Hvordan går det med at finde afløseren til din direktørpost?
2: Jamen jeg tager næsten ikke at sige det <laughs> Jeg troede jeg var der Jeg ved lige at vide at det, det var der ikke alligevel Så... Nå hvad skal det sige? Nu, jeg. Nu, skal jeg, nu skal jeg lige selv på barsel, apropos, uh, lige et par, da- par dage, uh, eller uh, nogle uger, og så, om, uh, og så skal jeg lige uh, sunde mig over lige, jeg lader det så uh, i Jylland, men jeg vil lige vende skrogen, <laughs> så, det, uh, så det skal jeg lige.
0: Altså havde I en på krogen, som har sprunget fra, eller hvad?
2: Ja, så...
1: Men, Jamen er det så egentlig, Henrik, altså det er jo interessant det her i en tid, hvor vi snakker om øh, et, et, et hårdt arbejdsmarked, ikke? Altså, øh, hvad det så øh, blev han eller hun købt af en anden virksomhed højere løn? Ved du noget om det, eller kunne øh, vedkommende ikke øh, tænke sig at arbejde sammen med dig, eller hvad skete der?
2: Ja, jeg tror, nogle af de forventninger, vi måske havde til sådan, øh, fremtiden inden for det, vi, vi arbejder med, arbejder rigtig meget med data cloud, øh, og cloud, og der ser vi, der er en, en, en stigende efterspørgelse, men jeg har ikke fået sådan den fulde forklaring nu, ikke andet end øh, lige blevet oplyst, at, øh, at øh, det er forfra. Så, men det, sådan er det. Det har også kun stået på i halvanden år, så der er ikke nogen, der vil ja. overtage det. Her.
0: Og nu starter så. du så lige med at gå på Basel, og så, øh, så, ja, tager så tager du den, den, den øh, kommer, ja. når du kommer tilbage. Men dejligt at have jer begge i studiet. Velkommen til selskabet. Tak før skal vi have et kig på ugens erhvervsnyheder. Jens Christian, hvad har du bidt mærke i i dette uge?
1: Jamen, jeg tør næsten ikke sige det. Det er jo SAS. Øh, altså, det er det gamle, kan jeg godt sige, fordi det er et gammelt hederkrone synes jeg jo. Jeg er sådan lidt forelsket i SAS. Øh, noget hen vejen. Okay. Øh, langt hen vejen, og jeg er måske en af de sidste, der <laughs> øh, men, men nu har de jo... Øh,
0: altså, hvorfor er du forelsket i SAS?
1: Ah, jamen, jeg ved det ikke. Altså... Det kan, det kan godt være det gammelt, men jeg synes, det er godt at have sådan et, et, et ikke et lokalt, men et regionalt flyselskab, og, 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 og sådan rent strategisk er det også afgørende for Københavns at Du har et stort øh, lokalt, kan du næsten sige nationalt, øh, det har så ejet Danmark og Sverige, øh, flyselskab, fordi det fylder altså med omkring en tredjedel ude i lufthavnen. Og jeg synes også, det, hvis man er rundt i verden og sætter sig ind i et fly på vej, så er man lidt på vej hjem. Øh, og de snakker dansk øh, skandinavisk øh, hvis du vil, øh, personalet, ikke? Men, men, men SAS er jo i knibe igen, igen, igen. Altså der er jo været trussel om pilotstrække den er så gået lidt i, øh, i sig selv igen, øh, men der er jo stadigvæk forhandlinger øh, med piloterne. Nu så jeg her at, at de norske piloter har lagt sag an og trukket SAS i, i arbejdsretten, så det er jo bare slagsmål på slagsmål på slagsmål. Og så Lad mig lige nævne en lille ting, som måske er, er det værste, der er sket for SAS i nyere tid. Komikeren Frederic Silius, I har måske oh, læst den på Twitter, jeg har, <laughs> øh, har været en tur til øh, Firenze og skulle hjem igen. Og øh, det er jo en helt kafkask øh, oplevelse, han har været udsat for. Det skal jeg ikke trætte jer med her. Det, det er noget, meget, med, meget morsomt, jeg kan indbefælde. Og... Ja, det Ja, var... og det korte og lange, det er, at han, når han så kommer hjem, kontakter han jo SAS. Og der kan han bare sige servicen er fuldstændig øh, øh, fraværende der. Og han bliver stort, stort set øh, nægtet, at de vil dække de taxeregninger, han har haft, indtil han går i pressen, hvor de så pludselig vil dække det hele. Uh, jeg ved ikke, hvad det er sket i De undskylder meget, og sådan, men det er bare sådan en sag, som, som koster meget mere end dyre, dyre, re- altså hvis man kan sige, reklamebudgetter øger brandværdien, så ødelægger det her brandværdien meget, meget, meget voldsomt.
0: Men hvorfor er det, at SAS igen og igen ender i de her problemer?
1: Jeg tror, det er fordi, den der omstilling fra øh, traditionelt flyselskab til, til lavpris, det vil sige, at du skal både have business og lavpris, øh, den tror jeg er svær. Altså Ryanair og hvad hedder de EasyJet og hvad de hedder, de kører bare Uh, svinske uh, kundeforhold hele vejen igennem. Det er, det er folk uh, indstillet på, og så de der lave priser. Så SAS skal alligevel levere en service, eller vi forventer, at SAS skal levere en service, tror jeg.
0: Hvad tænker du her, Anne?
3: Jamen, det er mig meget enig i. Og jeg har selv haft en oplevelse for nylig, hvor det første meget sent gik op for os, at selvom vi havde købt en, det, vi troede var en helt almindelig billet, altså en, en, en standardbillet, kan man sige, ikke en SAS Plus eller en SAS Business, så viste det sig, at fra 1. januar så har SAS besluttet, at så skal man tilkøbe. Okay. Uh, altså den carry-on bagage, man tager med ind i, uh, i kabinen, og det har vi ikke fanget, så det betalte vi så for ude i Lufthavn. Men min pointe med at sige det er, at jeg bliver hverken rigere eller fattigere rigtigt af at skulle betale et eller andet for at få noget bagage med. Men det jeg bliver, det er, at jeg bliver fattigere på den oplevelse, som det ellers er at flyve med SAS. Fordi jeg er jo sådan, jeg, vil, jeg vil sige fed middelklasse, som egentlig godt vil give lidt mere for en flybillet for, at tingene er i orden. Og som ikke nødvendigvis uh, er interesseret i at flyve med Ryanair. Men her, der er det sådan, at når mit eget flyselskab, som jeg har den præcis samme nostalgi og oplevelse omkring, som, som, som Jens Christian, begynder at lave sådan noget der med mig, så bliver jeg træt. Og så bliver jeg virkelig, virkelig øh, i tvivl om, hvorvidt jeg fremadrettet, hvad jeg ellers altid gør, skal vælge fast som mit number one choice.
0: Så det er nødt til at være i orden, og du er nødt til at at, at vide, hvad det det er. Det er Og der
3: er nødt til at være et minimum, altså et bundniveau af standard i SAS, fordi ellers så taber de konkurrencen til de der lavprisselskaber, og så kan det være lige meget. Og jeg tror, for sådan et, et flyselskab, der er det rigtig farligt at sætte sig mellem to stole, hvor ingen af dem er rigtig gode at sidde i.
0: Henrik, jeg ved, at du som mange andre har fulgt med i den her dokumentar, som er blevet vist omkring Herlovsholm Kostskole. Ja. Og hvad er det, du særligt bider mærke i det, hvis vi skal se på det med erhvervsbrillerne på?
2: Der er ingen tvivl om, at i forhold til ren ledelsesmæssigt, bliver der mange, ledere, der, eller man sige, mange konsulenter derude og påtaler det her som værende dårlig ledelse. Det er forældet. Og, 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 der er, og, og der er mange vinkler i den historie også. Det er også, at øh, man kan også øh, klantre, man kan sige, at TV2 har den i hvert øh, ind og noget lignende. Men det, der er interessant, det er rent ledelsesmæssigt. Det er, at her er der en sag, som mange har faktisk en mening om. Og er bekymret for, at det er sådan, vi uddanner øh, de unge. Øh, personligt, så vil jeg jo sige, at det var ikke andet to år, tre år siden, der havde de otte programmer om livet på Herlusholmen som viser et, et rosenrødt billede, og tre år efter, jamen, så er det med, med den helt store hammer. Øh, men det her, det er måske også et udtryk for, hele den, den, den ændring, kultur der er, fra MeToo og krænkelser og alt muligt andet, at øh, der er ikke nogen virksomhed, der kan vide sig sikre, hvis de ikke øh, lever op til, den, den ledelsesmæssige standard, der er nu, jeg så får de på poklen, og det går stærkt, og jeg tror, et af de tager rektoren men øh, hvem har ellers ansvaret? Lærer, øh, observanter, øh, bestyrelsen, der, der, det er jo ikke kun en rektor, men selvfølgelig er det en, der er med til at sætte en retning og, og slå ned, men der er altså også bare noget, der hedder kultur og traditioner, og det, er, det kan være svært for mange virksomheder.
0: Har ledelsen ikke været vågen nok i forhold til den tid, vi også er i nu?
2: Det er helt tydeligt at se den udsendelse. Han er slet ikke klar over, hvorfor. Altså, når de sidder og spørger Mikkel ham, der var rektor, at når de begynder at spørge ham, han er slet ikke klar over at hans øh, flakken for øjnene og sådan øh, lidt væven i det der, at, at han bliver øh, vil blive slagtet big time. Han er slet ikke klar over, fordi det er det er sådan skolen, den nu engang er, øh, og, og, øh, og der bliver pakket lidt ind i forhold til de her voldsepisoder, som er fuldstændig uacceptabelt. Altså, og, 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 og som, øh, som, øh, som der ikke kan diskuteres. Man kan godt diskutere, om der foregår åbning på andre skoler osv. Der tror jeg ikke, at have du er med hverken bedre eller dårligere end nogen andre steder. Men, men det der med som leder, der, er det ikke, der, der skal du være opmærksom på, hvad der rører sig ude i, i samfundet meget mere.
0: Og det har jo altså også fået konsekvenser, og nu er de jo så også begyndt at kigge på de her øh, traditioner. Der er
3: og noget sådan en
2: advokatundersøgelse sætter de i gang. Ikke? Ja.
0: <laughs> Anne, vi runder af hos dig. Hvad har du bemærket? Mm.
3: Jamen, jeg synes, at den øh, bedste nyhed i den forgangne uge, det var, at øh, vi nu bliver historisk lang tid på arbejdsmarkedet, at gennemsnitsalderen for at gå pension er helt op på 66,1 år. Øh, det er historisk højt for Danmark. Det er også historisk højt for, øh, for Europa. Og det viser to ting. Det ene, det er, at vi har været i stand til at, øh, at lave nogle reformer, som gør, at folk faktisk øh, har et incitament til at blive længere. Men egentlig også, at vi gerne vil det. Og at vi vil det på den måde, at der er rigtig mange mennesker, som ikke kan se sig selv, fordi deres helbred er godt, fordi de lever længere, og fordi de har identitet hængende i deres arbejde og deres beskæftigelser med deres kollegaer. De kan ikke se sig selv gå på pension for tidligt. Og det er virkelig godt nyt for det her samfund, og det er virkelig godt nyt for virksomhederne, fordi den kæmpe talentmasse, som vi jo ikke taler om som talenter, fordi de er ældre, men det er det jo, fordi de har både erfaringen og udsynet og kompetencen, til at være med til at drive det her samfund mange flere år, end vi gjorde før. Det er bare verdens bedste nyhed.
0: En god nyhed at runde af på. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i nogle af ugens store erhvervsnyheder sammen med vores erhvervspanel. Det består i dag af vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Anne Steffensen fra brancheorganisationen Danske Ræderier og Henrik Stenmand fra det digitale bureau IH Nordic. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi tage et kig ned i indkøbskurven, for jeg tror, at de fleste af os har bemærket, at det i dag koster mere at fylde kurven op i forhold til for et år siden. Vi har netop fået de nye tal for april, og de viser, at priserne nu er 6,7 procent højere, end de var på samme tidspunkt sidste år. Og så høj inflation har vi ikke set i Danmark siden 1984. Flere banker har regnet på, hvad de her prisstigninger betyder for en gennemsnitlig dansk børnefamilie, og ifølge Berlingske skal en børnefamilie i dag bruge omkring 30.000 30.000 kroner mere for at opretholde det samme årlige forbrug som for et år siden. Jens Christian, det er jo altså lidt af et beløb. Hvorfor er det, at vi ser de her prisstigninger igen og igen måned for måned?
1: Jamen, jeg tror, man kan sige, at det er en cocktail, cocktail af dårlig domme, øh, eller det, man kan kalde the perfect storm. Altså alt, hvad det går galt, øh, kan gå galt, går galt, øh, kan du sige. Ikke? Altså det startede jo sådan set med energipriserne, det sted er. Ste allerede i efteråret det tror jeg Anne kan bekræfte uh, i efteråret 21. og hvorfor gjorde de det? jamen det gjorde de jo fordi der var vækst i Vesteuropa, og det var vækst i USA først og fremmest ikke? Og, uh, uh, og så stiger uh, uh, energipriserne, fordi så er, det, så er der også vækst i Kina i produktionen osv. altså mere efterspørgsel efter energi uh, og så kom jo krigen selvfølgelig uh, i Ukraine uh, den har jo ikke gjort det bedre den har tværtimod uh, gjort det værre så har vi corona, eller hvad skal man sige, øh, følgerne af corona, kan du sige. Den mærker vi jo ikke her i Danmark og i Vesteuropa så meget mere, men den brager jo løs i Kina. Øh, jeg håber også, Anne lige kan fortælle noget om øh, alle de skibe, der ligger uden for Shanghai, øh, som, øh, som ikke kan blive... Øh, 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 Løsset hedder det vist, fordi de har lukket Shanghai ned igen pe- flere perioder. Og så er vi over i den der forsyningskrise, som gør, at efterspørgselen efter fragt øh, og, og, ja, og varer i det hele taget bare stiger og stiger og stiger. Jeg så fødevarer, og det kan vi måske vende tilbage til, fordi så er jeg lidt overrasket over, at fødevarer stiger så meget som de gør. Øh, spiseolie plus 20%, oksekød plus 20%, mælk plus 20%. Og det kan vi måske lige diskutere, fordi det er måske lidt svært at forstå, hvorfor det skulle stige så meget. Men uh, lad os vende tilbage til det, Stine. Lad
0: os vende tilbage til det. Lad os bare lige høre, Anne, lidt mere. Du har, jeg ved jo rigtig meget om uh, skibsfarten. Hvad er det, der sker ude i Kina lige nu? Jamen det
3: er jo øh, faktisk øh, covid-19, som, øh, som sætter sig fordi, at kineserne har en øh, nul-tolerance også over for den mildere variant, som vi jo har været igennem i Danmark omikron. Øh, og det betyder, at man øh, laver øh, alle mulige øh, tiltag for at teste folk teste alle dem, der arbejder i terminalerne, alle dem, der transporterer øh, varer fra øh, indlandskina og fra produktionsstederne ud til havnene. Så det er egentlig ikke havnene som sådan. Det er al den arbejdskraft, som bliver testet, og som øh, øh, ikke kan komme på arbejde, som gør, at, øh, at der ikke er den aktivitet i havnene, og dermed får man skibene til at ligge alt for lang tid på, øh, på ræden. Og det sætter sig, fordi når tingene ikke kommer ud af Kina, så kommer de heller ikke videre til de forbrugere, der efterspørger dem. Der kommer heller ikke råvarer, øh, eller for den sags skyld forbrugsvarer, ud i det som, øh, som de er bestilt, øh, og det betyder, at der bliver forsinkelser, så det betyder også, at øh, der bliver... Det er jo forkert at sige mangel, for vi mangler jo ikke noget her, men der bliver alligevel en mangel i den forstand, at det der så er her, det, der stiger prisen, fordi efterspørgselen er større. Og det er ikke kun Kina, det er også i USA, hvor vi har den tilsvarende, ikke helt så slemme situation som nu, men hvor vi også er skib, der ligger og venter ved
0: Long Beach i Kalifornien. Og betyder de propper så, at vi godt kan forvente yderligere prisstigninger?
3: Ja, det tror jeg, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg godt, man kan regne med det, fordi lige nu kan vi faktisk ikke se enden på det. Altså, vi kan ikke se inden på, hvornår det her, det ligesom løsner op. Vi har hidtil sagt, at der vil ske en normalisering af forsyningsproblematikken, når vi kommer i slutningen af i år, måske ind i 2023. Det kan vi stadigvæk håbe på. Men lige nu, der er den måde, som kineserne håndterer covid-19 på, så bestant, at vi kan ikke se, hvornår det her det stopper, fordi omikron er smitsom, og derfor vil det blive ved med at være tilfældet formentlig. Henrik.
2: Jamen det er også det der med, at som du nævner, Jens Christian, den perfect storm, fordi så begynder der også at komme et større krav på lønninger. Vi hører mange virksomheder, der også siger, okay, vi må hellere sikre os, at vi får de varer ind, så vi ikke løber tør. Der er nogen, altså mange at finde ud af, men tips og andet, det du simpelthen altså mikrotips, det er du simpelthen afhængig af for at kunne levere den fulde vare. Jamen hvad sker der så? Jamen så begynder man simpelthen at bestille ind, som man har et lærer. Jeg kender flere virksomheder, der simpelthen har sagt, vi står faktisk og kan ikke levere de computer, de standarder, der er. Øh, der var en sag med Henrik Drusebjerg, der ikke kunne få en computer. Han må gå og vente næsten et halvt år for at få en bestemt type computer. Øh, og det gør jo så, at, at, at så begynder man jo i god sådan at rave til sig. Det vil sige, at man begynder også, at, så det bliver en sætopfyldende profeti af at, at det, at, at du begynder faktisk at købe flere varer ind i in en periode, som du måske har behov for, for simpelthen ikke at, stå i den situation, og du løber tør. Så vi er i den der perfect storm, hvor øh, og jeg kan da ikke lige se nogen inden på det. Øh, efterspørgelsen er der, på trods af, at man kunne argumentere for det modsatte.
0: Og Jens Christen, nu siger du det her med, at der er nogle af præstigningerne, du ikke rigtig forstår. Altså, øh, hvad mener du med det, når du ja.
1: siger det? Nej, men øh, og nu kigger jeg over på <laughs> Anne igen, fordi vi har jo den fremmeste repræsentant for rædderierne her. Uh, så jeg ja, jeg tænker bare på, at altså frækpriserne. Volumene er jo ikke stedet voldsomt, i hvert fald ikke de sidste par måneder. Og nu ser vi de seneste tal her. Fragtpriserne er steget 4, 5, 6, 7 gange, altså på meget kort tid. Jeg har fået det her marked i ikke 100 år, men næsten 100 år. Jeg har aldrig set noget lignende. Og så er det, jeg spørger, jamen, hvordan kan det nu være? Og jeg er klar over, at skibene ligger der, og jeg er klar over, at man kan... Men får man så de der fragtpriser til at stige for det, man kan, og ikke fordi, at du har en øget omkostning?
3: Nej, spørgsmål. Det, ja, og, spørgsmål, og svaret er nej. Det, det er ikke det, der tilfælde. Også fordi, der er jo faktisk ret meget konkurrence på, på, på det her marked. Det er simpelthen fordi, der er mindre kapacitet, og det er rigtigt. Den underliggende vækst i verdenshandlen er ikke den samme, som vi så under covid-19, hvor alle folk bestilte fysiske produkter. Derfor var der jo en vækst i handelen, som gjorde, at der også var større volumen, som skulle transporteres på skibe. Men i dag er det jo sådan, at du tager så meget... Altså alle forsyningskæder er så minutiøst skruet sammen, så når du har skibe liggende så har du også øh, container, som er fastslås. Når du har virksomheder, som kører ind til lager, så bruger de typisk container, som så kommer til at stå forkerte steder. Så hele den kæde gør, at kapaciteten i systemet simpelthen øh, er mindre, end den ellers ville, øh, ville have været, hvis det hele det kørte som perler på en snor. Så derfor er det et udtryk for, at der er øh, kapacitetsudfordringer øh, i markedet. Det gode ved skibsfarten, det er, at ikke på den helt korte, men på den lidt længere mellemlang bane, så er vi rigtig gode til at sørge for at få de her markeder til at fungere igen, fordi de aldrig har ordrebøgerne på containerskib været så store, som de er nu. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer der så mange containerskib ud, og i øvrigt så mange containere, fordi vi også spytter container ud fra containerfabrikkerne, at tingene begynder at, at løsne sig, fordi der bliver flere skibe til at transportere.
1: Men så er vi måske i recession på det tidspunkt.
3: Og det er jo det, der udfordring i <laughs> mit erhverv, det er, at vi er cykliske, så når det er sådan, at der virkelig er brug for det, så har vi for lidt. Og når det er sådan, at vi så har bygget alt det, vi skulle bruge, da der var for meget efterspørgsel til den kapacitet, der var, så har vi for meget. Og derfor kører priserne sådan her op og ned.
0: Men nu har Maersk for eksempel jo lige leveret et rigtig godt regnskab, ja. blandt andet på grund af de her høje fragtpriser. Altså, kunne de ikke give lidt tilbage, og så, sige, så sænker vi fragtpriserne lidt, når vi nu tjener så mange <laughs> det,
3: det kunne man jo godt forestille sig, men det er jo ikke sådan, at verden hænger sammen. Det Maersk gør heldigvis, det er, at den, kan man godt sige, unormale situation, vi er i, hvor vi har så store indtægter på, på containerfragt, det har vi jo ikke haft i, i årvis. Altså, det er først med covid-19, og så til nu, jeg har set den slags overskud. Ellers så har Maersk jo faktisk haft det rigtig svært ved at lave en rentabel forretning. Det kan Jens Christian sige meget mere om. Han har fulgt Maersk i mange år. Så det er en unormal situation. Og det, man kan sige, det er, at Maersk bruger så de overskud, de har i den her unormale situation, til at investere i det, der på den lange bane skal sikre mm. æ, transporten. Nemlig i grøn omstilling i nye etanol skibe, eller metanol skibe, sådan at vi får en klimaneutral skibsfart. Så pengene går ind i noget godt, men det er rigtigt, de går selvfølgelig ikke til kunderne, fordi de konkurrerer på lige fod med andre og er på den måde bundet af de markedsmæssige vilkår.
0: Henrik, vi skal også lige nå at runde dagligvaregiganten korb Coop og Detailkæden. Normalt de siger til børsen, at de mener, at flere leverandører udnytter forsyningsproblemer og stigende energipriser til selv at sætte deres priser op. I hvor høj grad tror du, at der er nogen, der udnytter den her generelle prisstigning til lige at lægge en chat oveni? Fordi det gør alle jo.
2: Det tror jeg, at man skal passe på med, når man ikke har noget sådan bevis for det og evidens for det, men, men, men jeg er slet ikke i tvivl om, at der bliver lagt. Det er nemt at sige, at øh, situationen, så gør vi sådan og sådan. Mange af de varer, der måske bliver solgt, er jo nogle varer, der er købt for lang tid siden til en, en færre indkøbs, indkøbspris, så man kan ikke rigtig argumentere for, hvorfor skal materialen pludselig øh, koste det mere. Men mange forsøger jo så også at sikre sig, fordi hvis de har indgået lange kontrakter, øh, så er der på et tidspunkt, hvor at så skal de ud og købe igen, og at det er så pludselig til 100 eller 200 300 procent stigninger, øh, og, øh, og, og der kan man så argumentere for, at øh, hvis det var aluminium for eksempel, som pludselig fik et, 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 et nyk op af, øh, jamen... Hvad er så en kontrakt værd? For det må også finde ud af, at de der lange, lange kontrakter, kan de bare rives i stykker, eller hvordan øh, overledes? Øh, men men det, de gør det. Jeg tror, de gør det. Der er nogen, der udnytter uden situation. Der er også nogen, der gør det for at, simpelthen, og simpelthen at vær sikrende, fordi hvor længe var det, jeg ved.
0: Ja, så der kan måske være nogen, der ligesom ser lidt fremad. Æh, hvor meget tænker du, Jens Christian, det i orden at, at lægge videre i kæden, om man så må sige, af de her prisstigninger, som alle jo oplever i alle ledende?
1: Jamen altså, nu lever vi jo i en markedsøkonomi, så det folk vil betale for en vare, det er varens pris. Det er den sådan meget, meget, meget korte. Så er det sådan ikke sådan i, 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 i virkelighedens verden, for man har også nogle konkurrenceforhold, og man har nogle kartellesager, der har kørt også og så og så men øh, men altså, det er jo uigenskueligt, men jeg tror bare, det kan bide sig selv i enden, hvis det går for galt, altså helt banalt. Altså jeg øh, hopper ikke så meget i menu, den dyre menu dagligkæde mere, som jeg gjorde før. Nu øh, er det netto, øh, og sådan kan man måske se noget hen ad vejen, øh, og det vil måske sige, at flere vil øh, lavpristing, altså normalt er jo også en lavpristing, øh, vil så dukke op og presse dem det, øh, det Øh, ikke, jeg siger ikke snyder på prisen, men tager lidt, øh, lidt rigeligt.
0: Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi stiller skarpt på ugens store erhvervshistorier og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop talt om de markante stigninger i forbrugerpriserne. Vi har faktisk ikke set lignende i næsten 40 år. Og om lidt skal vi have Erhvervspædikets bud på, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud. Vi skal både se på måden, vi arbejder på, indretning af kontorerne, men også hvad en øget digitalisering kommer til at betyde. I panelet i dag sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Anne Steffensen, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Danske rederier, og Henrik Stenemann, som er stifter og administrerende direktør i det digitale i IH Nordic. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Nu skal vi kvise. Vi skal se, hvor godt I har fundet med i erhvervsmyhederne den seneste uge, og vi spiller fortsat gæsterne mod erhvervskommentatoren. Det vil sige, at Anne og Henrik I er på hold sammen og har mulighed for at tale sammen, før I svarer. Jeg kan fortælle, at det lige nu står 5-3 til gæsterne, og når vi gør stillingen op til sommer, så ser vi på, om det er gæsterne eller erhvervskommentatoren, der har klaret sig bedst. I dag læ- læser jeg et citat højt, som en fremtrædende person i erhvervslivet har sagt, og så skal I gætte, hvem det er, der har sagt det. Citatet, det lyder sådan her. Det er klart, at jeg ikke vil huskes for en møgssag eller for at gå i utid. Jeg vil gerne huskes som en, der overtog XXX, gjorde en forskel og afleverede den videre i bedre stand, end den var før. Jeg vil gerne træde tilbage, når solen skinner og sige, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Det var altså citatet, men hvem har sagt, at vedkommende gerne vil huske sådan, når personen engang træder tilbage? Der er altså noget med ikke at ville huskes for en møgssag, og når personen engang afleverer virksomheden videre, så skal den være i bedre stand, end da vedkommende overtog den. Anne og Henrik, hvilke overvejelser gør I
1: Det kan jo ikke være Nick Hækkerup. <laughs> Nå, det var en joke. Det var, det var ikke en
3: <laughs> Det er ikke en agerob, i hvert fald. Men hvem kan det være, en erhvervsleder, som ikke vil efterlade sin virksomhed med en møjsag? Det kunne være Karl som jo lige har haft en møjsag i lang tid omkring, ikke skulle, skulle ikke ranges ud af Rusland. Det kunne være Nipper i Ørsted, som, hvis aktiekurs er restet ned stort set siden han tog år.
2: Jeg har læst, det faktisk ikke Du
3: Du har læst i talet. Det kan også, det kan du kan du også være Søren Skov, som jo øh, ikke nødvendigvis ja. har en møgssag, men som jo øh, som type også er en ja. mand, som, øh, som, øh, først, øh, som er så ordentlig, så han tror jeg først går fra bor. Øh, i det omfang, han bestemmer det selv, når det er sådan, at, øh, at tingene spiller helt rigtigt.
2: Dem går også et godt bud. Nu, så nu er jeg, jeg
3: legnet tre op,
0: du bestemmer. Gå gode overvejelser her, ja. Den ligger hos dig, Henrik. Vi kan også smide den over til øh, Jens Christian, inden jeg beslutter jeg jo. Men I kan jo ligesom sige, at nu er I kommet med et træbryde, eller hvad? Ja,
1: altså, øh, hvis det skulle være en, så, så skulle det være restart i, 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 øh, Carlsberg. i Carlsberg, ikke? Mm. Men øh, jeg tror ikke, det er nogen af de tre, det er. Nej. Men, og så siger du, når hvem er det så? <laughs> ja. <laughs> ja, det er ikke øh, en naturlig opfølgning. Ja. Ja. Og så, øh, så kommer jeg lidt til kort her.
0: Ja, en, der ikke vil huskes for en møjsag. Og den skal være i bedre stand virksomheden, når vedkommende engang afleverer den videre, end da vedkommende overtog Ja,
1: så det er jo en møjsag på det seneste, ikke? Altså, det er altså.
3: ikke den standard går ud fra, fordi hun <laughs> efterlod i hvert fald <laughs> ah, en, en møjsag. Gå ahead, Henrik.
2: Det er direktøren for, den nye direktør for Danske Bank.
3: Carsten Egeris. Vi må gerne
0: tale om det. Ja, ja,
2: det vil jo jeg... Jamen, det, det kunne min...
3: sagtens være, fordi Danske Bank har jo desværre haft adskillige møgtsager, som, som de har måttet skulle håndtere. Så det er jeg med på. Hvis ja. du føler dem, for det, så dem, tager vi Carsten Egeris.
1: Jamen, de har jo haft tre bud. Nu kommer vi med et fjerde.
0: Ja. <laughs> ja, vi, t- vi holder den gående,
1: kan du Jamen, godt være altså, med, til vi kommer på <laughs> det rigtige. Jeg sidder også på og kigger på Eriks der. Nå, er det, Nå
0: okay. Hvordan kom han også lige pludselig i dine tanker?
1: Fordi han har lige lavet sin første interviews sådan større interviews, øh, jeg tror det var i Finans.dk, øh, øh, han lavede et. Og, øh, 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 og han har ikke øh, sagt noget, og han har jo den der møg øh, som hedder øh, øh, Estland-sagen, ikke? og den ridder jo danske bank som en mare, øh, og den kommer de bare ikke ud af, i hvert fald slet ikke før, at de får afklaret, om de der bøder skal det være på 15, 20 eller 25 milliarder kroner øh, i forbindelse med den sag. Og så kommer hele genopretningen, og tilliden, og brandingen. Så, så, så Mojsay, og Enkel Mojsay, og, og det der. Så det, der har vi jo med på Karsten Eriks.
0: <laughs> men altså, Jens Christer, nu ved du godt, eller jeg ved godt, at du nogle gange synes, jeg er en lidt hård dommer i den her. Men det var altså vores gæster, der svarede først. Jo, det, det er Karsten Eriks. Ja. Der er det rigtige ah, svar. <laughs>
1: men jeg argumenterede. <laughs> ja. Og, oh, og du, kan lov, du, kan lov,
0: ja, du kan få lov at udfolde din viden lige om lidt. Fordi Danske Banks administrerende direktør, det er jo Carsten Erui Ries, og han har netop rundet et år på posten, og i den anledning har han talt med flere medier, men det citat, I hørte, det var fra Berlingske. Og Jens Christian, det er jo noget, du følger rigtig meget med i, hvordan det går med Danske Bank. Hvordan synes du egentlig, det første år er gået? fra
1: Jamen altså, Jeg tror, han er kommet, og så, øh, så har han sagt til sig selv, eller nogen har sagt til ham, du skal bare ikke sige noget som helst. Altså, du skal bare holde lav profil, fordi du kan ikke vinde noget som helst ved at gå ud. Og der popper jo øh, stadigvæk andre sager også op. Nu er det selvfølgelig den der store hvidvask-sag fra Estland, der er ligesom dem som varer, men de har jo haft andre sager på øh, sin kasseafdeling og deres øh, kreditafdeling. Og, 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 og Altså, du skal have vendt den der øh, stemning øh, omkring dig, før du kan øh, komme igen med noget som helst. Øh, og øh, jeg har ikke mødt Karsten Eriks, jeg har altså mødt de tidligere syv bankdirektører her i interviewet. Meget, 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 meget spændende og meget forskellige. Carsten Eriks virker som, ej, jeg må ikke sige en, en lidt gråmand, men, uh, men, uh, men uh, han er sikkert uh, hammerdygtigt uh, fagligt, men, uh, men han har forstået det der at holde lav på film. Det er men jo sådan tror, det er min point. <laughs>
0: Tror du også, det er et bevidst træk, Jens Christian? Altså, fordi han siger jo, at han i det første år som direktør har brugt meget tid på at komme rundt i landet og tale med medarbejderne, på at forsikre organisationen om, at der er styr på tingene, skabe en god kultur og en holdånd, og han har brugt mindre tid på medierne og på offentligheden. Er det ikke et meget klogt træk, når man står med jo, flere møjsager? det siger
1: det altid. Den tidligere Chris Vogelsang, han øh, var stået jo også over på folkemødet og, og kunne sige to ord på dansk og sagde, at nu vil han så lære sig, lære sig dansk og alle klappede jo, og og i filialerne var de rigtig glade, fordi nu har de fået en hollandsk-dansk øh, direktør. Det skete så bare ikke. Altså, en ting er at stå og sige en hel masse ting. En ting er at bare rejse rundt og vise sig. Altså, der skal jo komme nogle proof, altså, der skal jo komme nogle øh, beviser i et eller andet i systemet, som, øh, som virkelig rykker. Og det mangler vi at se fra Danske Bank.
0: Hvad siger du, Erne? Ja,
3: Jens Christian tog præcis min ord. Jeg vil sige, altså, don't talk about it, fix it. Og det er jo det, han skal. Han er simpelthen nødt til at vise konkrete resultater, hverken mere eller mindre, fordi det har hans forgængere jo ikke formodet.
0: Tænker du, Henrik, at han kan vende
3: skuden?
2: Det tænker jeg, altså man kan sige, nu skulle Carsten Dybærd også lige øh, øh, afsættes i, og, så, det tog også lige nogle overskrifter. Uh, det blev jo også en forstå mundfuld uh, for den tidligere DI, uh, direktør uh, Jeg tror, det er et klogt træk at sige, nu skal vi have ro på de indre linjer. Uh, nu skal vi uh, sørge for, at vi står stærkere, fordi Uh, en møg sag, uh, det, det, det vil ødelægge det, det, det fundament, de i virkeligheden har at bygge op på. Altså, jeg hører mange, der arbejder i Danske Bank, der siger, at det er en, en super god bank, uh, det er en, der har godt sammenhold. Uh, det, altså, der, jeg oplever faktisk, at folk er egentlig glade på et interne uh, linje, men synes, det er møgærgeligt at, at skulle hænges ud på de her hvidevastningssager, fordi det er jo ikke kun Danske Bank, det er jo også de andre. Altså det, alle oplever det.
0: Det var altså Carsten Egeris, der var hovedperson i ugens quiz, og jeg synes, jeg hørte dig, Henrik, sige, at jeg skulle være flink også at give en point til ja, Jens Christian. Ja, det synes jeg. Ja, det er vi med på. Men <laughs> ja,
1: lad dig mærke til, at <laughs> jeg afviste jo de tre første forslag. Ja, okay? ja, Jeg prøver jo ligesom at komme
2: tilbage på banen her, ikke?
0: Stine, <laughs> det er rigtigt. Stine, Stine. Jo, Jens Christian, <laughs> ved du hvad? Det står 6-4 ifølge sad. <laughs>
2: Men også se, Stine lyst helt op i øjnene, ikke? Så <laughs> jeg har <vil> gættet det.
0: <laughs> tak for denne uges quiz. Danmark er et af de lande, som er længst fremme, når det gælder digitalisering, men vi skal blive endnu bedre og endnu mere digitale i fremtiden, mener regeringen, som derfor har præsenteret en ny digitaliseringsstrategi. Den indeholder... 61 initiativer, som skal ruste Danmark til en mere digital fremtid. Det handler blandt andet om øget cybersikkerhed, og om at udvikle og hjælpe både danskere og virksomheder med deres digitale kompetencer og muligheder. Det kan for eksempel være sådan noget, som at udbrede brugen af robotter til nedslidende arbejde, at tilbyde flere videomøder som supplement til fysiske møder i den offentlige sektor, og at udvikle nye apps, som for eksempel kan minde virksomhederne om, hvornår de skal betale moms. I alt skal der investere for over 2 milliarder kroner i vores digitale samfund over de næste fem år. Henrik, hvor mener du, at Danmark med fordel vil kunne blive endnu stærkere digitalt?
2: Jamen, der er jo, øh, der er jo masser af ting, vi kunne gøre øh, endnu bedre, men der er ingen tvivl om, at når vi også sådan kigger på, på arbejdsmarkedet, så tror jeg, at øh, der skal man ikke undervurdere... Mange af de her teknologier, vi sidder med, AI og machine learning, det er jo noget, der bliver i talsat. Det er der, og det er sådan lidt under, under radaren, men jeg vil hvad sige, er
0: det, det er for noget, hvis du lige skal forklare det?
2: Øh, hurtigt forklaret, så er det i virkeligheden, at det er, det er teknologi, der hjælper, øh, kan håndtere en masse data, og i virkeligheden kan hjælpe med at og træffe en bedre beslutning, eller, eller kan udføre arbejde. Øh, og, og kan eksempelvis for vores egen verden kan skrive tekster, og endda også på dansk kan skrive tekster som eller skrive sange, hvor du ikke næsten ikke kan, du kan faktisk næsten ikke at, at det er skrevet af en robot, eller hvis det er skrevet af en person. Og det er jo selvfølgelig angstprovokerende men, men teknologien er der øh, og i, 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 i stor stil, og det, det kommer vi, og det er i alle brancher, vi ser det her. Så, så, så jeg mener, det er det rigtige, at Danmark skal være et forgangsland. Det mener jeg også, at der er et behov for. Og jeg tror, vi skal passe på med at kalde os for meget et forgangsland, for hvis vi tager over til Kina, så er, vi, så er vi bagud, hvis du spørger mig.
0: Men vi er i hvert fald lidt et forgangsland, og vi er i front, når vi ser på Europa. Så hvorfor skal vi bruge over to milliarder på det her område, Anne?
3: Fordi det er fremtiden, og det er det på mange forskellige leder. Nu taler vi om det i forhold til arbejdsmarkedet. Altså, Der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi kigger frem, så kommer vi formentlig til at få få hænder til det, der skal bruges rigtige menneskehænder til. Og en af de måder, hvorpå vi kan afhjælpe det problem, det er selvfølgelig at få nogle flere børn, og det skal vi også gøre. Men det er også at få digitaliseret alle de processer, som i virkeligheden tager tid væk fra det, som mennesker er bedst til, nemlig at håndtere relationer og andre mennesker. Og det gælder hele vores sundhedssektor, det gælder vores ældresektor, vores plejesektor. Det gælder måske også til en vis grad i vores undervisningssektor, og det gælder også i samspillet mellem, kan man sige, offentlig myndighed og det private. Og vi er kommet langt på en række områder, men vi er langt fra at have udnyttet det kæmpe potentiale, der er. Og det vi skal gøre, og det er jo det rigtig vigtige her. Ja, vi skal gøre det klogt. Sådan er vi aldrig, 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 som i Kina, går på kompromis med øh, folks privatliv, at mm. det skal være medmenneskeligt, ordentligt, at det skal være humant, øh, og at det er mennesket, der er i centrum. Hvis vi husker det, og i øvrigt prøver at få den kunstig intelligens, som vi kommer til at bruge til, jeg vil lige at være sige være kodet demokratisk og humant, så kan vi komme rigtig langt.
0: Hvad tænker du, Jens Christian, at vi kan opnå ved at blive endnu stærkere digitalt, end vi allerede er i dag?
1: Ja, men altså, så vil jeg fortsætte lidt, hvor, hvor, hvor øh, Anne slap der, fordi hun var jo også ude og, 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 og snakke om det der med, at det skal gøres ordentligt. Jeg vil bare sige, du skal have hele befolkningen med. Altså, det tror jeg altså, er sindssygt vigtigt. Nu har vi set med nem idé og mit idé, tror jeg, det hedder. Og yep. Jeg har også været ved at skifte, og det er også fint nok, og det er s- sikkert et super system. Men altså... Er alle mennesker med i det der? Er det 20 der er koblet af? Uh, det ved jeg ikke. Og så uh, nævnte vi jo, at det der arbejdskraftmangel, der kan, altså, der kan det jo være med til at, hvad skal man sige, at, 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 at tage nogle arbejdsopgaver, som vi alle skulle bruge hænder til. Det giver sig selv. Og så er den offentlige sektor... Jamen altså, vi snakker om varme hænder og kolde hænder. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på uh, præcis, hvad der er varme hænder og kolde hænder. Altså, det er jo ikke... Dyrførerne er jo ikke bare dumme, fordi de sidder og regner ude på hospitalerne, hvor mange øh, 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 senge, der skal kunne flyttes rundt og sådan noget. Men pointet er jo bare, at, at, at man kan jo ikke digitalisere øh, store dele af sundhedssektoren. Jo, administrationen er det, og det skal så ned, men du kan jo ikke... Altså, det tror jeg sgu ikke på. Måske er jeg gammel. Altså. Jeg tror ikke på, at man kan tage en omsorg... Øh, øh,
2: altså, det kan du sgu ikke digitalisere.
0: Det tror jeg, heller ikke har et bud på, hvordan man godt kan.
2: Altså, jeg, jeg vil sige, at nu øh, havde jeg at være med dansk industri til Japan, for eksempel. Ikke? Og den, det, de oplever nu med de ældre, det er det, vi kommer til at opleve om 30 år. Så, det, så dermed at sige, at der er de været nødt til at investere i robotter og teknologi, der kan lave en vis omsorg for de ældre. Og, Hvad er det for eksempel? Det kan fx være robotter, der hjælper med at, at løfte dig op, hvis du, skal, hvis du er på et plejehjem, skal skiftes, eller køre rundt på et plejehjem, og hvor du kan stille en bakke med dine ting, eller hvad det nu måtte Altså ikke, Det var bare nogle eksempler, men der, der er også vist at de, her, mange, de her chat-robotter, som man tænker, at det er lidt kunstigt. Men der er faktisk nogle ældre mennesker, der, 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 der faktisk har det som en at, at tale med, og få nogle informationer på, osv. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, Selvom hvis vi, vi er lidt sådan skramt af det og så videre. Jeg tror ikke, I skal der hvor stort potentiale der er. Og så er jeg meget enig i med, at de varme hænder og, og det, det menneskelige, det, det, det kan vi ikke erstatte, men der er rig mulighed for at, at gøre nogle ting. Hvis jeg lige bare enkelt bare for at sige: hvor digitaliseret vi var. Vi har set det under corona, hvor Danmark var et digitaliseret land. Hvis vi bare tager Sverige som slet ikke var op på samme standard eller i Tyskland, hvor man skulle faxe sine sin, sin, øh, prøver ind og sådan noget øh, og, og, og vi har også været meget efter PostNord hvor vi der er, men grunden til at PostNord for eksempel har været svært ved at klare sig, det var fordi vi lige lavede e box og fjernede øh, hele deres øh, forretningsgrundlag overnight, det har de altså ikke i Sverige det er derfor PostNord kører godt i Sverige men det, øh, vi fjerner så man skal også sikre, når man laver den her digitalisering, at man gør det i et tempo som, som der ikke fjerner af, af, kan sige, indtægtsrundet overnight.
1: Ja, jeg kan lige, måske lige supplere med det der med, at du skal have uh, medarbejdere, du skal have befolkningen med her i København, i uh, regionens uh, Køben- hovedstaden, hedder det vist. Der har man jo uh, brugt 2-3 milliarder på noget, det hedder Sundhedsportalen. Og det var jo sikkert smart, når man havde siddet og udviklet den og forhandlet den over øh, hos køberen i USA. Men den så skulle implementeres eller sådan øh, foldes ud i øh, Region Holstein, der kunne de ikke finde ud af at bruge den, og det gik jo helt i skud og mudder. Jeg ved ikke præcis, hvordan det går nu. Man har jo talt om helt at skrotte, altså afskrive de der 2-3 milliarder og starte op igen. Men bare for at sige, at alle digitaliseringer, det er vel det er jo sådan noget med at læger selv skulle uh, trykke ting mm. ind på uh, tastaturet, det er selvfølgelig også en tilvænning og kultur og sådan noget, det er jeg godt klar over men bare for at sige, at du skal altså have befolkningen og medarbejderne med uh, og jeg synes, det er det, som Henrik siger, han er været i Japan og, uh, og hører, at du skal snakke med en robot og få det ene og det andet. Og man, altså, på et eller tidspunkt, og det mener jeg helt alvorligt, må vi jo diskutere hvad er det for et samfund vi vil have? Skal vi bare lade den løb løbsk, eller kommer det så nogle forskellige parallelsamfund øh, Og nu, vi snakker jo fremtiden nu, ikke? Øh, det kunne jeg da godt forestille sig. Altså, flere og flere, der melder sig ud, eller bliver provokeret til at være aktivistiske, osv. Mm. Sidder.
0: Hvad er det for en fremtid, du godt kunne tænke dig, Anne, når vi ser i forhold til digitalisering og også nogle af de problemstillinger, som Jens Christian bringer på banen her? Jamen, altså, jeg er jo meget
3: enig, af det jeg var egentlig også det, jeg prøvede at sige før. Altså, jeg tror, man er nødt til at gøre det sådan, at det er, øh, så man hele tiden har mennesket i centrum, så det er de menneskelige relationer, vi bevarer, øh, hvor vi bruger de øh, mennesker, vi har til rådighed til øh, at løse de opgaver i, i samfundet. Men jeg er også enig i, at der er et kæmpe potentiale til at gøre tingene smartere og, og, og bruge digital, digitale værktøjer. Og det er jo rigtigt, at vi har masser af eksempler på digitale projekter, som er gået helt øh, af pommeren til. Men det er der alle sammen rigtig gode grunde til, og jeg tror noget af det er, at man ikke har involveret medarbejderne, som for eksempel ved sundhedsplatformen, noget af det er sikkert, at man ikke har fået informeret nok, whatever det nu er, men det skal jo ikke ændre ved, at det er fremtiden, det er den måde, hvorpå vi på den mest optimale måde kan få flest mulige ressourcer til alt det, vi rigtig gerne vil, nemlig at kunne være noget for vores ældre og have mennesker, der taler med dem, køre dem tur i deres kørestol, whatever det nu er, sådan at vi bruger vores ressourcer rigtigt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast i det her med at tale om fremtidens arbejdsmarked. Lad os bare prøve at se, hvordan vi tror, at det kommer til at se ud om 25 år. Vi er jo rimelig enige om, at digitalisering i hvert fald kommer til at fylde på en eller anden måde. Men jeg vil godt lige starte med at vende den rundt, hvis vi nu ser 25 år tilbage. Altså, hvor meget er der så egentlig sket på de 25 år?
1: Jamen, altså, man synes jo, det er sket sindssygt meget på 25 år. Uh, og udviklingen går jo ikke sådan jævnt. Altså, den er jo uh, eksponentielt stigende. Det vil sige, at den stiger mere og mere og mere. Men hvis du går 25 år tilbage, så er vi jo midt i 90'erne. Og hvad havde vi lige startet på der? Internettet. Jeg er godt klar over det er opfundet i 70'erne, osv. Men uh, for menig mand uh, blev det først tilgængeligt der midt i 90'erne. Mm. Mobiltelefonen, smartphone... Uh, jamen, de var jo helt nye. Jeg rejste, Netbank. Uh, Netbank, MobilePay, uh, mo, mo, mobile mobile, pay. Mobile pay, og så videre og så videre. Og det er sådan et relativt kort forløb, så det kommer også sådan i hug, uh, i, i kan du sige. Hvad det så er, det kommer i de næste hug, det ved jeg ikke. Men jeg tror bare, det er sindssygt svært at forestille sig, hvad der sker om 25 år.
0: Men nu er alle de her ting jo blevet helt vildt almindelige. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre nogle af danskerne, hvordan de tror, at fremtidens arbejdsmarked ser ud, og ikke mindst, hvordan de godt kunne tænke sig, at fremtidens arbejdsmarked ser ud. Vores reporter har været på gaden i København.
2: Hvis vi ser 25 år ud i fremtiden til 2047. 47 uh. hvordan ser arbejdsmarkedet så ud? Jeg er lige gået på pension der. Jeg har
0: 25 år tilbage. <laughs> ah, jeg <ja, ja>. no. <laughs> Jeg tror, vi arbejder måske mindre færre timer, jeg tror også, at der er flere, der arbejder hjemmefra. Jeg tror, at tendensen den er, at det bliver mere individuelt. Altså, de unge har ret høje krav for, hvornår de
3: gider arbejde, og, hvordan de arbejder.
0: Så, og så er der nogen, der arbejder vandig de givet, tror jeg. Jeg tror, vi arbejder mindre. Ja, jeg tror også, det er lidt mere sådan, online, og lidt mere sådan, på den måde, end fysisk mye
1: Fordi man kan få teknologien sikkert op. Ja, for... fordi
0: ja. der er meget mere teknologi, og man, man kan at opfinde et eller andet, som gør det nemt at
3: jeg tror måske bare, at vi arbejder mere hjemme, at det måske ikke er så altså kontorstyret.
0: Vi ja. får meget mere hjælp fra robotter til, ja. til fysisk-praktisk arbejde, måske også på soccerområdet ja, og på plejehjemne.
3: Jeg ja. er ja, lige stressfyldt, men øh, fra noget arbejde. Ja. Så det skal være mere meningsfyldt, det vi laver, eller ja, give mening for en. Øh, det kræver jo meget af de unge i hvert fald. Alle folk skal jo præstere meget mere, end da jeg var ung for eksempel. Ikke? Der kunne man jo bare søge og fik man jo simpelthen så mange øh, svar på, at man kunne blive ansat. Ikke? Det kan man jo ikke i dag, jo. og det kan man jo nok heller ikke fremover. Man skal, man skal virkelig kunne noget specielt, tror jeg, at man bliver valgt
0: ud. Ikke? Tror du, vi går mere eller mindre på arbejde?
3: Jeg tror faktisk, vi kommer til at gå mere på arbejde i længere tid. Altså, pensionsalderen bliver hævet mere og mere, tror jeg.
2: Og hvis I rent personligt selv kunne bestemme, hvordan ville I så ønske, at fremtidens arbejdsmarked ud?
0: Så Det er helst kun at arbejde 25 timer, men det er så også alderen, der gør det.
2: Så
1: kunne jeg måske godt tænke mig, at der kom nogle flere jobs, hvor når man bliver ældre,
3: så man kan bevare sin plads på arbejdsmarkedet i længere tid. Sådan, så der stadig er plads til dem, der har en vis erfaring. Jeg
0: håber, at det bliver nemt at tjene penge. Ja. <laughs> Og I
2: er ikke bange
0: for robotterne? Nej, nej. Ellers så får de et klap. Ellers <laughs> så omprogrammerer de. Det er der vist mange, der drømmer om, at det er nemt at tjene penge. Men der var altså lidt forskellige drømme og forventninger her til fremtidens arbejdsmarked fra dem, vi mødte på gaden i København. Henrik, du er for nylig blevet interviewet om netop fremtidens arbejdsmarked ja. i mediet Markedsføring. Hvordan tror du, at fremtidens arbejdsmarked ser ud, hvis vi ser sådan på, på måden, vi arbejder på, øh, måden vi på kontor, hvordan kontorerne er indrettet?
2: Altså jeg, øh, oprindeligt tror jeg, at vi kommer til at arbejde færre timer. Jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal tale om tre dage eller fire dage. Jeg tror egentlig, at man kommer til at se meget mere fleksibilitet, hvor man også kan tage ind og ud af det arbejdsmarked. Jeg tror, man vil have gjort op med det her med, at vi skal arbejde med en livslang læring, altså hele tiden lære noget, lære noget nyt, så det er ikke kun er de første leveår af ungdom, at vi lærer noget, men faktisk lærer noget hele vejen igennem. Det er faktisk tror jeg, en af de vigtigste evner at have Øhm, og så tror jeg også, at, øh, at vi skal omfavne positivt teknologien og ikke lade os forskrække. Der er alle mulige skræksnager, og det har man haft, lige siden Røder Kongen han har sagt, det har haft i alle, mange år, om alt muligt, hvad der kunne forestille sig at ske. Øh, vi skal jo på en måde ligne Kina eller noget, men vi skal på, ture omfavne teknologien, tage kontrol på teknologien, og når vi øvrigt snakker teknologi, det er jo, når tingene ikke virker, når vi snakker sundhedsplatform. Det ene eller andet, Aula og hvad vi er, så er det jo teknologi, hvis det ikke virker. Når det virker, så taler vi slet ikke om det. Altså der, så er det jo bare MobilePay eller Apple Pay eller Google Maps. Der er ikke nogen, der sidder med kraksvejviser. Så når, når det virker, så er det også at lys i en pære. Det er også teknologi, men det er ikke nogen, der går og tænker over. Og det tror jeg, vi kommer til at, at skulle omfavne meget mere.
0: Hvad tænker du, Anne? Nu har vi jo for eksempel taget lidt af et kvantespring i forbindelse med coronapandemien, hvor rigtig meget har arbejdet hjemme, og vi har arbejdet endnu mere digitalt, end vi er vant til. Hvordan tror du, det ser ud om 25 år?
3: Jamen, jeg tror, der er mange flere ting, der vil være digitale, men jeg hverken tror eller håber, at vi kommer til at arbejde mere hjemme, end det vi gør nu. Og, og det er der mange grunde til, men, men en af de vigtigste er, at hvis et samfund skal blive ved med at udvikle sig, en arbejdsplads skal være med, med, at, ved med at udvikle sig, så bliver man nødt til øh, at have øh, kreative rum, hvor mennesker mødes. Altså, og hvor der sker noget i den direkte relation. Øh, og det sker bare ikke, når man sidder bag i sin skærm. Heller ikke, om vi får noget, der er meget mere 3D og smart end de teamsmøder, vi nu har siddet i i en uendelighed. Så jeg håber faktisk ikke, at vi kommer til at arbejde mere hjemme. Jeg håber stadigvæk, at der vil være en hel masse aktivitet, der foregår uden for ens eget hjem i et samspil med andre mennesker, med andre kompetencer, med andre kulturelle baggrunde osv.
0: Så det håber jeg. En kort kommentar fra dig, Jens
3: Christian.
1: Oh, jeg har nogle store <laughs> ja, ting om, om demokratiet. Altså, øh, øh, jeg tror, vi kan se nogle samfund. Jeg frygter, at vi ser nogle samfund, der bliver splittet meget mere op. Dem, der er med på beatet, dem, der kører for fuld skru, og dem, der ikke er med. Altså, jeg synes, at øh, der er en i Frankrig og andre mulige steder øh, på, at, øh, at samfundet bliver splittet op i, øh, i mange forskellige parallelt samfund. Og det, det er ikke godt.
0: Men hvad tror du så bliver rigtig godt?
1: Jamen altså, teknologien, det er rigtig som Henrik siger, den skal vi jo, vi skal, jo tage, vi skal tage kontrol, men hvem er vi, og hvem er det, der skal tage kontrol? Er det nogle, er de rige, er de fattige, er det politikere, eller hvem er det? Altså, det er ikke nogen kæmpestore spørgsmål der, synes jeg.
0: Vi hiver den her udgave af selskabet frem fra arkivet om 25 år for at se, om I får ret i det, I har sagt. Så længe skal vi heldigvis ikke vente på næste udgave af programmet. Vi er selvfølgelig tilbage samme tid og sted på næste onsdag. Tak til vores gæster, Anne Steffensen, administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Ræderier, Henrik Stenemann, stifter og administrerende direktør i det digitale i IH Nordic, og vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Programmet her var produceret af Beam Audio 18 for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.